0: Morning Briefing der
1: Podcast.
2: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Dienstag, der 30. Oktober. Angela Merkel hat Respekt verdient und das aus drei sehr unterschiedlichen Gründen. Respekt Nummer eins gebührt ihr für schonungslose Offenheit. Das war frisch, das war schnörkellos, das war eine neue Merkel.
1: Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel. Bundespolitisch können wir nach dieser Wahl in Hessen, nach der Landtagswahl in Bayern, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
2: Ja, da staunte das Wahlvolk nicht schlecht. Diese Kanzlerin ist nicht abgehoben, sondern hat verstanden. Respekt Nummer zwei gibt's für Raffinesse, Denn Merkel tritt keineswegs nach einer Serie von Wahlschlappen zurück, sondern nimmt Abschied nur von einem, dem Parteiamt. Bitte genau hinhören, in der Nuance liegt der Clou.
1: Für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidung mitzuteilen. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, kandidieren.
2: Das bedeutet, Merkel verzichtet lediglich auf die Führung eines, ich sage es salopp, politischen Kleintiervereins mit einigen wenigen Politfüchsen und jede Menge Stimmvieh. Den ernstzunehmenden Teil ihres Herrschaftsbereiches aber, das Land nämlich mit Militär, Beamtenapparat und 82 Millionen Staatsbürgern, also Menschen wie Sie und ich, gibt sie nicht her, sondern gedenkt sie auf diese Art zu retten. Die Dialektik des Vorgangs funktioniert so. Sie gibt, um zu behalten, sie verzichtet, um zu bekommen. Vertrauen zum Beispiel. Sie opfert einen Job, dessen legitimierende Wirkung bei der Kandidatenaufstellung zwingend war, die sie aber jetzt ja gar nicht mehr braucht. Sie wird nie wieder für kein Amt der Welt kandidieren In dem Maße, wie die Partei ihre Macht über Merkel verliert, verliert Merkel das Interesse an der Partei. Sie tut das, was Schlangen in freier Wildbahn tun. Die alte Haut, das sogenannte Schlangenhemd, wird einfach abgestreift. Respekt Nummer drei gibt es für die Degradierung und Deklassierung aller innerparteilichen Gegner bei gleichzeitiger Sicherstellung der Kanzlerschaft bis 2021.
1: Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
2: Denn natürlich macht sie als Kanzlerin weiter und... Das ist der Vorteil der gestrigen Operation. Mit einem Schlag ist sie alle ihre innerparteilichen Gegner los. Die missliche Frontstellung, sie gegen die, die gegen sie, ist schlagartig beendet, denn alle Gegner und Kritiker sind jetzt damit beschäftigt, um das höchste Parteiamt zu rangeln. Merkel hat das Spiel um die Macht gewonnen, weil sie das Spielfeld wechselte. Das Fußvolk der Kritiker muss jetzt zu Hause Tore schießen. Sie spielt Schach mit Putin und Trump. Teile und Herrsche hat Machiavelli empfohlen. Merkel ist seine gelehrigste Schülerin in der Gegenwart. Und damit das Ganze nicht so nach Taktik riecht, ist jetzt noch eine ganz kleine moralische Überhöhung nötig.
1: Ich bin überzeugt, wir müssen innehalten. Ich jedenfalls tue das.
2: Und das sollten ihre Kritiker doch gefälligst auch hinbekommen. Unsere Themen heute. So hat die internationale Presse auf Merkels wundersame Ämterteilung reagiert. Das erwartet die Anleger heute an der Wall Street, warum IBM die größte Firmenübernahme der Unternehmensgeschichte plant. Und außerdem, wie denkt EU-Kommissar Günther Oettinger, der ranghöchste Vertreter der Bundesrepublik in der europäischen Hauptstadt, über den Vorstoß der Kanzlerin und den Zustand der Großen Koalition. Nach der zweiten Wahlschlappe für die Union in Folge sind Präsidium und Vorstandssitzungen der CDU doppelt spannend. Da lohnt es sich auch für Günter Oettinger von Brüssel nach Berlin zu reisen. Wenn Merkel geht, geht schließlich auch ein Stück Europa. Nach der Präsidiumssitzung habe ich mich mit Oettinger im Büro der EU-Kommission, das unter den Linden gegenüber dem Adlon liegt, getroffen. Herzlich willkommen, Günter Oettinger. Dankeschön, guten Tag, Herr Steingart. Was ein bewegter Tag heute. Heute Morgen noch hatten Sie der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden empfohlen, angeregt wieder zu kandidieren für den Vorsitz. Wenig später erklärt sie ihren Rückzug vom Amt des Parteivorsitzenden, der Vorsitzenden. Wie hängt das zusammen? War das die eine Unterstützung zu viel? Das glaube ich nicht. Sie hat ihre
0: Entscheidung schon vor einigen Wochen getroffen. Aber es war irgendwo in sich beeindruckend und hat Respekt verdient. Und mir und uns Europäern geht es darum, dass wir jetzt endlich nach den Wahlen in Bayern und Hessen und nach den kleinteiligen Streitigkeiten zwischen CSU und CDU und der Großen Koalition eine handlungsfähige deutsche Bundesregierung brauchen. Und deswegen hätte ich es begrüßt, wenn sie nochmal angetreten wäre, aber ich bin mir sicher, indem sie jetzt den Parteivorsitz abgibt, aber gleichzeitig klarstellt, sie bleibt Kanzlerin bis September 2021, aber nur bis dahin und strebt nicht mehr an eine weitere Kanzlerschaft, will nicht mehr Spitzenkandidatin werden, will nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Aber womit wir beide ja nicht gerechnet hatten. Nein, aber sie hat mit Klarheit geschaffen und ich bin mir sicher, alle Beteiligten werden jetzt alles tun, damit die Autorität im Kanzleramt, in ihrer Tätigkeit als Kanzlerin, eher höher ist als bisher und damit auch die Verantwortung in Berlin und Brüssel von ihr mit guter Autorität
2: wahrgenommen werden kann. Geschichte wiederholt sich manchmal eben doch. Gerd Schröder, als die Agenda 2010 in seiner Partei auf Widerstand stieß, hat ähnlich reagiert. Wir haben damals beim Spiegel getitelt, der halbierte Kanzler. Er hat den Parteivorsitz abgegeben an Franz Müntefering und geglaubt, seine Kanzlerschaft retten zu können. Das Ergebnis ist bekannt. Es hat nicht geklappt. Es endete mit einer vorgezogenen Neuwahl. Kann das sein, dass es auch diesmal einfach nicht klappt, bis 2021 durchhalten zu wollen? Es gibt einen Unterschied. Gerhard Schröder war damals
0: festen Willens, in eine nächste Bundestagswahl zu gehen, noch einzutreten. anzutreten. Mhm. Sie hat den Willen erklärt, nicht mehr anzutreten. Und ich glaube, dass deswegen der Respekt vor dieser Entscheidung für alle Beteiligten in der CDU, wohl auch in der CSU, dazu führt, die verbleibenden knapp drei Jahre zu einem Erfolg zu machen. Und die SPD wird, glaube ich, obwohl sie ja zwei brutale Wahlergebnisse verkraften muss, die man der SPD nicht gönnen kann und die auch der Demokratie nicht wirklich dienen. Frau ist gleich stark genug, um bis zur Halbzeitbilanz die SPD in der Großen Koalition zu halten. Das heißt, Europawahl Ende Mai mit vielen Kommunalwahlen mhm. am gleichen Tag. Und dann die Halbzeitbilanz im Sommer. Bis dahin muss die Große Koalition liefern. Mhm. Für CDU, für CSU, ganz stark für die SPD und für Deutschland. Und deswegen ist gleich die heutige Entscheidung, eine befreite Kanzlerin zu haben, gar keine schlechte Grundlage, um
2: den Erfolg einer Großen Koalition endlich aber sind die Kräfte in der SPD, die das wollen, was Sie beschreiben, nicht schon so geschwächt nach den Ergebnissen innerparteilich, dass die Vorsitzende doch eigentlich klar gemacht hat, die Gremiensitzungen laufen ja heute, klar gemacht hat, dass sie letztlich noch ein paar Forderungen stellt, eine Art Ultimatum für diese große Koalition und dann die Flucht nach vorne antreten wird? Es gibt eine Koalitionsvereinbarung, die bei vielen Sachfragen noch die Richtschnur
0: bleibt. Und die Forderungen, die die SPD erhebt, müssen damit in Einklang stehen. Zum Zweiten, alle maßgeblichen Kräfte, nehmen Sie an die Regierungschefs der SPD, die Minister der SPD auf Bundesebene, die Bundestagsabgeordneten, haben immer noch eher Interesse am Erfolg einer Großen Koalition mit der SPD als ein Ausscheidender SPD und dann unkalkulierbare Entwicklungen. Wer jetzt Neuwahlen riskiert, der läuft Gefahr, dass die SPD endgültig ihren wichtigen Status als Volkspartei verliert. Und deswegen glaube ich in der Abwägung, Ende der Großen Koalition, Neuwahlen einerseits oder eine Chance, jetzt doch mal erfolgreich zu arbeiten und Zeit zu
2: haben bis zum Sommer nächsten Jahres, ist die zweite Option, die deutlich attraktivere. Und das Ganze findet ja statt in einem Klima, Herr Dinger, wo jetzt die Nachfolgefrage die Union natürlich beschäftigen wird. Ich will nicht sagen Machtkampf, aber natürlich beginnt das Rennen um die Nachfolge dieser so bedeutsamen Position, die ja auch später wahrscheinlich die Legitimation für eine Kanzlerschaft beinhaltet. Dieses Rennen hat doch mit dem heutigen Tag begonnen. Überlagert das nicht ab jetzt alles? Ein im Dezember neu gewählter Parteivorsitzender oder eine
0: Parteivorsitzende, wenn sie wirklich die Chance haben will, der Kanzlerin auch im Kanzleramt nachzufolgen, wird klug genug sein, nicht illoyal zu arbeiten, sondern im Augenblick im Parteivorsitz ein dienendes Amt zu sehen. Und klar ist, das Ansehen der Kanzlerin ist in der Partei immer hoch gewesen, trotz gewisser Ansehensverluste immer hoch geblieben. Und wer jetzt der Kanzlerin, egal aus welchem Amt, oder gar aus dem Parteivorsitz, das Leben schwer macht, hat die Sicherheit keine Chance, mal nachzufolgen. Aber zu dienen,
2: glauben Sie wirklich, die Sehnsucht der Wahlbevölkerung ist doch nicht nach Dienen, sondern nach Erneuerung, Inspiration, ja, es in muss kein Gegensatz sein. Ein Parteivorsitzender oder eine
0: Parteivorsitzende kann Zukunftsprojekte angehen, kann Grundsatzfragen diskutieren, kann die Partei auf die nächste Bundestagswahl vorbereiten, ohne in die operative Kompetenz der Kanzlerin und ihre Richtlinien einzugreifen. Das ist nicht ganz leicht, aber darin besteht die Klugheit für, für beide. Übrigens der Dritte im Spiel ist dann Herr Brinkhaus als Fraktionschef, der bisher allen Vorurteilen nicht gerecht geworden ist, der eigenständig arbeitet, trotzdem loyal und der auch einen Erfolg der Großen Koalition wollen muss. Denn nur dann werden
2: seine abgeordneten eine Chance auf Wiederwahl haben beim nächsten Bundestagswahl. Der vierte im Bundes sind sie für mich jedenfalls als ranghöchster Vertreter dieser Bundesregierung dieses Staates in Europa, welche Rolle haben sie für sich oder sehen sie für sich bei dieser Erneuerung, zukunftsfähig Machung der Union? Die CDU war immer die Europapartei. Seit Adenauer, seit Helmut Kohl
0: und auch die Kanzlerin hat als Kanzlerin viel in Brüssel bewirkt in guten und in schwierigen Zeiten. Zurzeit laufen wir Gefahr, dieses Profil Europapartei in Deutschland zu sein, zu verlieren. In der Koalitionsvereinbarung stammt der neue Aufbruch für Europa, dieses Kapitel 1 und damit die Überschrift von Martin Schulz. Und die Grünen sind auch in Wahlkämpfen beeindruckend proeuropäisch. Wir müssen als CDU aufpassen, dass wir nicht zu stark in rein nationale Dimensionen zurückfallen.
2: Ist das ein Plädoyer für Friedrich Merz, Chef der Atlantikbrücke, international unterwegs, der Einzige, der von Europa nach Deutschland gekommen ist und nicht umgekehrt? Ja, das stimmt, aber auch Armin Laschet war im Europäischen Parlament und
0: Frau Kram-Karrenbauer hat, auch schon als, mal in hat als Saarländerin enge Kooperation, die ich seit vielen Jahren an, an Projekten kenne mit Luxemburg und mit Lothringen. Es kommt darauf an, dass der, der die Partei übernimmt, sowohl in seiner Bewerbungsrede wie danach das Profil der CDU als europäische Partei stärkt. stärkt. Haben Sie einen Favoriten, Favoritin? Ich finde es erstmal gut, dass wir eine Auswahl haben. Wenn wir jetzt zwei oder drei oder vier haben und die liefern sich einen harten Wahlkampf, aber fair und stellen dann sich mit ihren Stärken und Schwächen und ihren Visionen vor, dann kann dies für die CDU, unsere Mitglieder, unsere Delegierten, ein herausragendes Ereignis werden. Und
2: darauf baue ich. Ich meine, die Demokratie hat ja beglückende Elemente. Der Wettbewerb von Personen und Positionen zählt ja dazu. Aber nochmal Ihre Favoritin, Ihr Favorit. Ich kenne alle. Oder warten Sie auf die Bewerbungsreden
0: erst. Ich kenne alle drei oder vier seit vielen Jahren. Ich werde mir auch selbst das Recht nehmen, alle drei oder vier nochmals zu sprechen. Und der oder die sind für mich Favorit, die sich zu einem ganz klaren Europabekenntnis in der Bewerbungsrede und damit zu einer Bereitschaft, die CDU als Partei für Europa zu positionieren, besinnen. Ich glaube, dass tendenziell alle drei dies können. Macron hat gezeigt, ja man kann mit Europa Wahlen gewinnen. Aber wir haben in der CDU mittlerweile nicht mehr allzu viele Europäer, das hat nachgelassen. Und deswegen will ich mich orientieren an der Frage, wer ist bereit,
2: mit Europa die Partei zu erneuern? Also Sie messen das tatsächlich an der europapolitischen Ausrichtung der Kandidaten. Was ist ein Kandidat, der Europa wirklich, wirklich Ihrer Einschätzung nach nach vorne bringt? Was sind die drei Punkte? Deutschland und
0: unsere Wirtschaft und Arbeitswelt profitieren von dem europäischen Binnenmarkt ungemein unsere Exportwirtschaft, Fahrzeugbau oder Maschinenbau, Elektrotechnik, die chemische Industrie lebt von diesem Binnenmarkt, der 500 Millionen Menschen umfasst. Schweiz, Norwegen, Westbalkan sind alle assoziiert. Und deswegen muss uns Europa auch etwas wert sein. Man kann nicht nur wirtschaftlich profitieren, aber dann für Infrastruktur oder für Kohäsionspolitik für schwächere Länder nichts bezahlen wollen. Und deswegen ist ein für mich sind wir bereit auch nach europa einzuzahlen aber das tun wir doch auch in erheblichem maße oder nicht ja gut ich meine von 100 euro die ein deutscher bürger erwirtschaftet durch händearbeit kopfarbeit Vermögensanlage, nimmt man ihm 46 euro ab in form von abgaben gebühren steuern beiträge und ein euro kommt nach brüssel und 45 bleiben in berlin münchen stuttgart Biberach, auka also so arg viel ist es nicht zweitens wir haben wichtige neue Aufgaben, wo Europa einen Mehrwert darstellt. Gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Afrikapolitik, Verteidigungsforschung, Großforschungsprojekte im digitalen Zeitalter, grenzüberschreitende Infrastruktur, Frequenzpolitik oder auch europäischer Außengrenzschutz, um die Innengrenzen offen zu halten. Kontrolle an den Außengrenzen. Und meine Erwartung ist, dass dieses bei einer neuen Parteiführung verankert ist und dann in Wort und Tat auch es sichtbar gemacht hat. Und zum Dritten, eine Parteivorsitzende, ein Parteivorsitzender sind für Wahlkämpfe verantwortlich. Die nächste Europawahl kommt Ende Mai nächsten Jahres, ist wichtiger als jede bisherige europäische Wahl und, und daran messe ich die Person, die kandidiert, muss genauso wichtig sein wie eine
2: Bundestagswahl. In Europa hat man zuweilen das Gefühl, dass die Messlatte eine andere ist, dass die Politik national nicht danach guckt, wer richtet sich proeuropäisch aus, sondern dass der Nationalismus zurückgekehrt ist? Hält dieses Europa, Herr Dinger? Diese Entwicklung zu Populismus und Neonationalismus
0: ist ja keine nur europäische, die ist ja weltweit zu beobachten. Wir haben auch in einigen Mitgliedstaaten ganz klare proeuropäische Entwicklungen. Portugal sei erwähnt, Spanien, Irland sei erwähnt, und Macron hat den Wahlkampf gewonnen mit europäischen Themen. Und ich würde sagen, jetzt ist die AfD zwar in 16 Landtagen und im Deutschen Bundestag, stimmt, aber nicht mit 20 Prozent, sondern irgendwo 10, 12 Prozent ist dann doch eine obere Grenze. Also eigentlich recht erfreulich, dass noch immer fast 90 Prozent pro europäische Parteien wählen. Der Brexit, der eine Fehlentscheidung war, macht allen Ihr bewusst, welchen Vorteil, welchen Mehrwert, welche Bedeutung
2: Europa für unsere Zukunft hat. Günther Oettinger, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch.
1: Und was steht heute in den Zeitungen?
2: Die internationale Presse beschäftigt sich heute unisono mit dem Paukenschlag von Berlin. Die Washington Post in der US-Hauptstadt urteilt H. Zitat, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, früher einmal die mächtigste Politikerin Europas, hat eingeräumt, dass sie eine lame Duck, eine lahme Ente ist. Naja, die New York Times macht gleich den Kandidatencheck und stellt Annegret Kramp-Karrenbauer als die Mini-Merkel vor. Jens Spahn firmiert als der Anti-Merkel, Armin Laschet wird als die Stimme der Vernunft tituliert und Friedrich Merz bekommt den Spitznamen der vertriebene Rivale verpasst. Der Guardian aus Großbritannien schreibt, Zitat, vielleicht seit den 30er Jahren haben Europas politische Stabilität und der demokratische Konsens unter keinem so großen Druck gestanden. Merkel symbolisiert Standfestigkeit, Sicherheit und Kontinuität. Falls oder eher wenn sie fällt, wird man sie sehr vermissen. Die BBC in London wollte sich das Großereignis von Berlin nicht entgehen lassen. Die Kommentatoren greifen zur Feder und das klingt dann so, die Geier kreisen über Berlin. Falls einer von Frau Merkels Gegenspielern sich als Parteichef durchsetzen sollte, dann wird ihre Kanzlerschaft unbequem und vielleicht sogar unhaltbar.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
2: An der Wall Street ist für uns jetzt Sophie Schimanski. Es ging wieder kräftig nach unten. Selbst bei Anlegerlieblingen wie Boeing, Facebook, Amazon, Netflix und Google. Ich wüsste jetzt gern von dir, Sophie, was ist da los?
3: Das war in der Tat turbulent, Gabo, Der Dow ist gestern zunächst um 350 Punkte gerallied, also gestiegen, nur um dann kurz vor Börsenschluss 500 Punkte zu fallen. Und damit ging es kurz in den Korrekturbereich. Geendet sind wir dann bei minus 200 Punkten mit Boeing als absolutem Tieflieger. Und die Fangaktien, die waren ein weiteres Epizentrum gestern. Für Amazon übrigens ist das der größte monatliche Verlust inzwischen seit zehn Jahren ein Minus von 7 gerade für die Aktie, die stark volatil ist. Was war da los? Das ist nicht klar zu isolieren, gabo Analysten und Marktbeobachter rangen nach Worten. Gestern keiner war sich einig. Es gab hier gegen frühen Nachmittag die Meldung, dass Trump noch einmal weitere Sanktionen auf chinesische Importe legen will, wenn die Gespräche nicht gut laufen mit dem chinesischen Präsidenten. Und während das ja nicht überraschend ist, so hat es die Anleger jedoch noch einmal deutlich aus den Aktien getrieben. Sprich, kurz zusammengefasst, die Stimmung ist einfach umgeschlagen und das beobachten wir auch schon seit einigen Wochen. Grund sind vor allem die Konsequenzen dieser Handelsstreitigkeiten auf die Quartalsergebnisse der amerikanischen Unternehmen und auch vor allem auf den Ausblick fürs nächste Jahr.
2: IBM steht wohl kurz vor der größten Übernahme seiner Firmengeschichte. Sophie, weißt du mehr?
3: Der Konzern legt 34 Milliarden Dollar auf den Tisch für das Cloud-Unternehmen Red Hat. Und das ist nicht nur die größte Übernahme für IBM jemals, sondern auch die größte in der Softwarebranche der Geschichte der USA. CEO Ginny Rometty will damit den Cloud-Bereich vor allem ausbauen, das Geschäft mit der Zukunft sozusagen. Sie hat schon seit langem versucht, den Konzern neu aufzustellen, mit mehr künstlicher Intelligenz zum Beispiel und eben auch mit mehr Cloud-Computing, denn IBM ist ein 107 Jahre alter Konzern. Red Hat hingegen wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, hat damit aber auch schon die Dotcom-Bubble erlebt und überlebt. Der Softwarehersteller steckt hinter Linux unter anderem und hat in 2017 2,4 Milliarden Dollar an Umsatz gemacht. Die beiden Konzerne haben gesagt, dieser Deal sei ein Game-Changer für die Cloud-Branche. Und das scheinen die Anleger von der Konkurrenz aus eben dieser Branche ziemlich ernst zu nehmen. Die Aktienkurse von anderen Cloud-Größen wie Amazon, Microsoft oder Google, die sind gefallen. Allerdings fiel auch die IBM-Aktie, denn der Deal ist eben teuer und soll überwiegend mit Schulden bezahlt werden. Die Red Hat-Aktie derweil, die stieg um knapp 45 Prozent. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
2: Ausgerechnet, die vielgescholtene Türkei hat das geschafft, wovon in der deutschen Hauptstadt alle nur träumen. Die Ingenieure und Bauarbeiter im Staate Erdogan haben in nur vier Jahren einen Flughafen hingezimmert, der alle Superlative übersteigt und Wichtig, von dem aus ab sofort echte Flugzeuge starten. Gestern wurde die Eröffnung gefeiert. Zur Erinnerung, der Berliner Flughafen befindet sich jetzt im sechsten Jahr nach seiner geplanten Fertigstellung. Spatenstich war sogar schon vor zwölf Jahren. Und während vom Airport Berlin-Brandenburg international bisher nur diverse Technikchefs geflogen sind, sollen vom neuen Flughafen in Istanbul pro Jahr 200 Millionen Passagiere starten und landen. Das sind fast dreimal so viel wie vom größten deutschen Airport in Frankfurt am Main. Naja, wir sind groß in Pressefreiheit und Menschenrechten. Erdogan weiß, wie man Flughäfen baut. Das ist vielleicht nicht ganz die Arbeitsteilung, die wir brauchen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr
1: Gabor Steingart.